0: Y no quitamos el dedo del renclón de la importancia de la gravedad que estamos ya viviendo en el país y en la Ciudad de México y el Estado de México no es la excepción. Ya no hay agua que alcance. Ingeniero José Luis Loeje Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de la Conagua, de la Semarnat, de la Profepa. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
1: Qué gusto saludar. Qué gusto saludarte, Adriana, a ti y a todo tu equipo. ¿eh?
0: Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. ¿El destino nos alcanzó? Sí, estamos,
1: Adriana, en una verdadera situación de emergencia. Efectivamente, la sequía del año pasado, eh, 2023, es eh, el registro de mayor sequía en todos los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional. Y dada esa característica, Adriana, amerita la declaratoria de emergencia para varias regiones en el norte del país donde no hay agua, por ejemplo, para ciclos agrícolas, para el ciclo primavera-verano, en varios distritos de riego del norte, y sobre todo para la zona metropolitana de la Ciudad de México, Adriana, fíjate que Cuzamala fue una de las regiones más afectadas por la sequía. Eh, las siete presas de Cuzamala, como ya eh, tú lo has anunciado y, y es ya de todo el mundo lo conoce, cerró en diciembre al 38%, Adriana, ¿cuándo? La, el almacenamiento histórico a final del año es como del 80%, o sea, uh -huh. menos de la mitad. Uh -huh. Y esa es la razón por la que yo he insistido. Llevo ya varias semanas, eh, Adriana, con sí, esto, sí, lo sé. que de acuerdo a la ley, hay uh -huh. una ley general de protección civil, la Secretaría de Gobernación está obligada a la declaratoria de emergencia, Adriana, para que se detone un protocolo de ayuda a la población pues a través de los municipios principalmente, sí, ¿no? Sí. Y eso es lo que más me preocupa. Estamos en una condición de desastre por la sequía y en una condición de desastre por la inmovilidad del gobierno federal. No sí. entiendo qué está pasando.
0: Pues el presidente López Obrador dijo la semana pasada tenemos un plan. No sé a qué santo le vaya a pedir que llueva para que se llenen las presas. A ver, tú dices... Eh, Debe aplicarse esta Ley General de Protección Civil que, que que habla de declaratoria de emergencia. ¿De qué serviría una declaratoria de emergencia? Eso no va a ser que llueva, pero ¿para qué serviría?
1: Sí, como no. Mira, tenemos un problema. El presidente el año pasado, junto a varios fideicomisos, Desapareció el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres Yo no sé, me parece una verdadera irresponsabilidad Yo creo que lo, lo haces sin conocimiento, no sé El hecho es que desarticuló el Sistema de Nacional de Protección Civil Pero la ley que tú mencionas, la Ley General de Protección Civil Establece la obligatoriedad de la declaratoria para que eh, Es un protocolo de ayuda inmediata a la población Digamos, el, el, el instrumento financiero para poder apoyar a la, a la población inmediatamente. ¿En qué, ¿En qué consiste? Básicamente en recursos económicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente un desastre natural eh, conlleva una serie de gastos que los municipios no tienen presupuestados que no existen. Por ejemplo, en este caso, del, sobre todo la zona metropolitana del Estado de México, de, de, de la Ciudad de México, este Adriana. La Conagua dice, bueno, uh -huh. rehabilita pozos, perfora más pozos, este, equipa pozos, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, que además es otro problema, porque se van y sobre el, el acuífero, que está muy mal, que otro día lo platicamos, que ya lo he platicado contigo. Pero bueno, ok, todo eso requiere recursos. Requiere, requieren pipas, carros tanque, requieren personal, requieren recursos para rehabilitar redes también. Y todo eso no, no tiene el recurso. Mira, por ejemplo, Atizapán recibe hasta un 75% de Cutsamala. Y en marzo, abril, van a tener una crisis inmanejable. Para eso sirve la declaratoria, para que haya recursos adicionales a los municipios. Adrián.
0: Sí, pero bueno, el agua, por más dinero que, que tuviéramos, el agua no se puede inventar ni crear de la nada. Para hacer agua necesitamos agua. Eh, ahora... Eh, la infraestructura, ¿en qué estado se encuentra? Tú fuiste eh, director de la Comisión Nacional del Agua, porque tengo entendido por lo que he visto también con expertos en relación al agua, no como tú como ingeniero, pero tienes conocimiento, fuiste director de la Conagua. No sí. se trata solamente de, de haber creado más infraestructura o haber modernizado, sino también de cómo ha sido el manejo de agua en sí. nuestro país, y ese eso no tiene que ver con que llueva o no llueva. Si Así se es. hubiera hecho un manejo adecuado, no estaríamos hablando de esto. ¿Nos quieres decir, por ahora no? a qué me estoy refiriendo?
1: No, te lo entiendo perfectamente y coincido. Mira, yo creo que el futuro en materia de agua, es decir, para que logremos la sustentabilidad, dadas las condiciones que estamos teniendo por efecto del cambio climático, de menos lluvias, de problemas de sequías, etcétera yo lo resumo en una palabra, Adriana, eficiencia. Es decir, tenemos que ir incorporando la máxima eficiencia en todos los usos, en el uso agrícola, en el uso público urbano, en los organismos operadores. Sí tiene que ver mucho con la infraestructura, pero más con la tecnología, la tecnificación. Nosotros aprobamos, perdona que hable en primera persona, cuando fue mi responsabilidad al frente de la Conagua, pues de una serie de programas, Dentro de una agenda con visión de largo plazo Le llamamos Agenda del Agua 2030 Pero somos un país y tenemos un gobierno este Gobiernos, Adriana Que no le dan continuidad a los programas uh -huh. que, no, que, que no tenemos memoria ¿no? Y, y eso es muy grave Porque llega un nuevo gobierno Y uh -huh. echa a la basura lo que hicimos Con mucho esfuerzo en el gobierno anterior Entonces necesitamos Además de esta declaración de emergencia Y acciones inmediatas de apoyo a los municipios uh -huh. Una agenda de más largo plazo en el sentido de lo que tú dices, probablemente tengamos menos lluvias, más problemas de falta de agua, pero uh -huh. si nosotros incorporamos tecnologías uh -huh. y tecnificación, podemos alcanzar equilibrio. Sí, o sea,
0: y sobre todo el manejo del agua. Bueno, mira. Las fugas de agua, la ¿Sí? cantidad de fugas en las alcaldías que por cada esquina vamos viendo, no se hace nada. Captación de agua de lluvia. Yo recuerdo, ¿Sí? yo recuerdo que desde Andrés Manuel, digo no, desde um, después de López Obrador fue Ebrad. Marcelo no, sí, Ebrad sí. empezó un programa de captación de agua de lluvias. ¿Sí? Y se olvidó y se quedó tirado. Ayer vi un reportaje en la televisión que hablaba gente eh, experta en Iztapalapa sobre captación de agua de lluvia y que si lo lograran, como debe hacerse con la infraestructura que hace falta, podría tener Iztapalapa agua para Totalmente. casi un año sin que lloviera.
1: Totalmente. Fíjate que yo, bueno, de, de hecho estamos impulsando a través de mi asociación, que bueno, en realidad es un centro de estudios, eh, un programa de captación de agua de lluvia para el Valle de México, pero déjame, permíteme la expresión que nunca la he hecho, a lo bestia. Es decir, yo estoy de acuerdo en la captación en techos y hacer un esfuerzo y apoyo todas las iniciativas, pero nosotros necesitamos captar, Adriana, millones de metros cúbicos. Yo estoy dando un dato constantemente, y espero que tú te lo, tú te lo vas a aprender muy bien porque te encanta este tema. 6.800, grábate esa cifra. 6.800 okay, okay. millones de metros cúbicos okay. es lo que llueve en el Valle de México. Fíjate que el problema del norte y de Kutzamala... En realidad, en el Valle de México tenemos un problema distinto. Nos llueve mucho más de lo que requerimos para todos los usos uh -huh. y no aprovechamos nada. Entonces, estamos proponiendo con esta visión que te platiqué de más largo plazo que esa agua que llueve, que toda la vida desde la historia de la fundación de sí, Tenochtitlán, sí, 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 por, por eso estaba así el,
0: sí, en la, la época prehispánica esta ciudad, esta cuenca, sí, es una cuenca. Toda, toda la
1: política hídrica de, en el Valle de México de una cuenca rica en agua, porque aquí se llamaba el Anagua, uh -huh. que significa sitio junto al agua, uh -huh. fue desaguar. ¿Cómo le hacemos para sacar el agua? <risa> nada más que se nos pasó la mano, Adrián. O sea, sacamos toda la agua, ya no tenemos nada de agua superficial, ¿no? Sí. Entonces, un programa que estamos nosotros impulsando, que todo tiene que tinte partidista, Adrián, es para todos, es vamos a dejar parte del agua que llueve en el Valle de México. Porque ¿sabes qué pasa con estos 6.800 millones de metros cúbicos que equivalen a la presa Malpaso, la segunda presa más grande de México? Uh -huh. Bueno, la mayor parte se evapora en, en días. En uh -huh. Casi el 70% la perdemos porque hemos hecho una, una, una ciudad de asfalto y de cemento. Pero el otro porcentaje, Adriana, <risa> nos inunda y nos hace... No, son inundaciones catastróficas muchas veces, ¿no? Sí, tienes que qué, qué paradoja, ¿no? O sea, sí. tener tanta agua y, y que lo que nos quedemos sin agua y que cuando nos llueve nos inunda, ¿no? Entonces, Entonces todo, mm. todos los espacios de agua que tenemos, uh -huh. presas que eran para riego agrícola, uh -huh. estamos proponiendo, Adriana, uh -huh. para captación de agua de lluvia.
0: Y a eso agrégale la deforestación y construcción de más y más y más edificios. Exactamente. Bueno, querían, lo que querían construir junto al Estadio Azteca, una ejemplo, locura. un o, centro o comercial, a... hoteles, ¿con qué agua? o junto a por ejemplo en CEU que traemos
1: sea, hay una discusión, no, todos los pumas de, de por ejemplo un bigrán gigantesco con un montón de condominios por favor hombre eso no tiene lógica ¿En la torre y lo que no de decir es la mayor es la otra parte la reforestación fíjate que nos hemos subido uh -huh. a las áreas de recarga Adriana es decir a las áreas de recarga del acuífero que es toda la zona digamos del poniente desde Chichinau el Ajusco medio los dinamos de cierto toda esa zona era una zona de, 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 de conservación ecológica que no se debió haber urbanizado nunca y ahora vivimos, hay millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco tenemos recarga del acuífero. Mi mayor preocupación hoy sí. es el acuífero, Adrián. Más que Cuzamala ¿eh? Es decir, mm. de aquí en adelante, quienes aquí vivimos, tenemos que pensar en el acuífero, que representa el 70% del agua que consumimos, el 70%.
0: Mm. Ay, 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 pues bueno, te escuchamos con atención. Ojalá que los candidatos a gobernar lo que quieran gobernar hagan algo al respecto, porque si no, no sé qué, qué van a gobernar o a quiénes van a gobernar. Eso es algo que, que debemos tomar muy en cuenta con las propuestas antes del 2 de junio, ingeniero. Pues eh, un abrazo como siempre, muchísimas gracias. Igualmente,
1: Adriana, qué gusto saludarte a ti, a tu equipo y a tu auditorio.
0: ¿eh? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero José Luis Luege Tamargo. Eh, presidente de la asociación civil Ciudad Posible